0: 正式开始之前呢，先打一段广告啊！二零二三年是饭堂电台开播整整十周年了，我们呢正在设计十周年的纪念品，预计呢会在春节后和广大听众们见面啊！希望大家这时候多多关注一下。好，下面就是正式的节目了。刚才星弟说了那么多游戏啊，行，那我就让星弟先歇会儿，我我继续。我现在聊一个游戏，也是我现在正在玩的，玩一半。然后呢？但是也玩一多半了吧？听你的进度，应该算、嗯、反正虽然说就，反正没玩完呗。反正但是我觉得可以在这个机会跟大家聊一下，就是咱们这个 Live one Life 的重制版，也就是《时空勇士》吧。嗯，这游戏实际上很多人都戏称它是《八方旅人》的第一，是吧？但实际上，我非常负责任的说，这俩游戏啊，一毛一毛钱关系都没有，就是就是这八个人，就是这个人数凑巧挨挨在一块儿而已。行，我操！但是咱们就先说这时空勇士《时空勇士》。《时空勇士》一开始是它是由七个独立的篇章对所组成的这么一个 RPG 短篇集，然后这七篇这七个独立篇章打完之后，就会出现新的第八章。打完第八章之后，又会有一个总篇，就是相当于最终章。对对，反正这个就是每一个篇章啊，都相对的独立，然后篇幅呢有长有短，但是呢每个呢都是特色鲜明，甚至大相径庭。嗯，然后呢，基本上等于你买了一个 RPG 八合一，就或者九合一，有这种感觉。
1: 对，但是就是说嘛，每个篇章的
0: 呃体量都不算大
1: ，一般来说一到两个小时就能完成一个篇章
0: 。对，而且感觉就是每一个篇章都算是。给这个 RPG 这款游戏制作类型的一个要素的这么一个尝试，嗯，每各个方向嘛都进行了一下一些尝试。对，呃，星聚说这是短篇小说集是吧？嗯，然后我感觉就是像是一个你逛那种小吃一条街，这个口味吃一点，那个口味的吃一点、嗯，到时候肯定能吃饱饱的，然后还还觉得特别满意、嗯，因为这个游戏是完全重制。嗯，它它它并不是，它、哎、并不是把之前的 SFC 版的那个画面给你高清一下，嗯，就是很多细节它都是经过在，在重新再演绎，然后很多的东西它都给你进行了一些调整、嗯。首先就是这个画面，画面它虽然说是 HDRD 去制作的，但是我看啊，它是和《八方旅人》那个 HDRD 的第一作有着本质上的区别。因为八方旅人第一作那个 HD 二 D 真的是把这个二 D 画的那些点阵给 HD 画了，然后呢，它的所有的要素全都是那个二 D 二 D 的东西，对，就包包括什么背景啊，人物都一样。但是这次的时空勇士呢，它人物是二 D 的，很多东西都是二 D， 但是它里边也也加入了三 D 的建模，会去填充一些演出啊、一些背景啊，就是让这个画面更活灵活现，而且。八方旅人，大家玩我也知道，他那个画面非常的油，嗯，光打特别足，这晃瞎眼。但是这个这种特效就是在《时空勇士》里，就是收敛了很多，也、嗯、而且是配合着每个故事篇章的主题不一样，它会采用不同的这种光线感，甚至对。所以说，这个 S E 的这方面做做的还是挺好的，它这个 HDRD 没有傻用，就是每一部他的作品之前那个三点三点战略。然后这一部的《时空勇士》，它都会进行一些微调和一些再再再调整、再加工。我觉得这一点还是非常值得表扬的。总之就是这次我对这《时空勇士》的这个 HDRD 改革，它的重新制作了非常满意。嗯，然后
1: 但是说来惭愧，我并没有玩这个 HDRD 的版本。嗯
0: ，因为是完全重置嘛，所以它很多场面都是加入了很多细节之后。就重新演绎里边，有一个西部片是最明显的。西部片就是那种大漠、大漠黄沙那种日落西下，什么风尘、嗯、风风尘仆仆那种感觉，在原作里边，它虽然也有，但是没有那么生动。但是这个在重制版里边，它就非常生动的表现出来就是很多电影化的这种运镜啊什么的，这种叙事方法什么的。对，而且在那个《进未来天》里边，有一些机器人儿的机甲的战斗，在。原版里也是，只是一个 2D 的机器人而已，但到到了这个重置版就完全变成一个 3D 的立体的机器人，的魄力感啊，也爆炸啊什么的，感就完全就不是不是一个东西，了。完全不可同日而语了。这几何形的提升，就是以前那些细节不足的地方，他把细节给你补充了，然后以前那些细节都非常的巧妙的地方，他又更加精进一步。再还有一个例子就是功夫片。啊、哦！功夫片最后他们不是收徒弟吗？对收徒弟最后他们因为被奸人所害，就剩下一个徒弟了。嗯、对、啊，他把那个终极绝招交给那个、那个那个、那个他的徒弟。徒弟你选择哪个？他得肯定是那个女贼，那个女贼了。嗯、女女贼。<笑>然后那个。这就是每人选择不一样。我我选择。那胖、个、子。对，<笑>我选择<都>我。<笑>就就就那老师傅那个传递这个武武学的时候，他那个气儿，就是原版就已经很生动了。但是你玩这个。嗯新版的时候，嗯，我具体记不清楚了，就是反正他就说，哎，你要看清我的一招一式是吧、嗯？紧聚一心，我就那种中华武术，武术，我说,我说,我说那我那我就传帮带那种劲儿的出来了，嗯，说了画面，还有说了他的一些一些效果细节的展示，然后就是这个音乐，嗯，下村洋子永远的神音乐，它就是你可以，你再不懂音乐的人，你也可以体验到这个八个。篇章里这个音乐的这个区别真的是就完全不一样，而且还能非常恰如其分的给融入到这个游戏里边，嗯，把把把你的这个游戏的这个氛围啊都已经是顶满
1: 。对啊，所以说我
0: 一直特喜欢下川洋子，而且他这而且她这是一个人写出来的，就是多牛逼的一个女作家呀！赞叹。跨完音乐，咱们就说这个本身游戏本身这 RPG 它的一些风格展现，七个篇章。就是再加上一个比较正统的中式片，就是把这个 RPG 当年吧，当年就是说 RPG 可能就是刚开始那百花齐放的时候，大家这个制作者想去展现那些东西，他确实是很难把这些东西都融都融入在一个里边然后呢，所以他就可能是另辟蹊径也好啊，还是说是反向思维、逆向思维也好，既然都融在一块很难，但是我就是每一个点突破一下，每一个点突破一下，这样不就、嗯？非又又又合适又新颖，所以说这七个篇章每一章的风格都完全不一样。对
1: ，包括他当年的血统，其实他是请了那个七个不同的人去负责那个什
0: 么？那个、小学馆的、那个、七个漫画家嘛对、啊，去负责人设。对,、啊对,啊对啊，就包括
1: 那个最有名的就是那什么，我印象最最深的就是那个忍者。青山刚昌。对、啊，忍者忍者篇那个。青山刚昌木木篇的那个，那人设。对啊，就是很明显《青山刚少》那画风
0: 。对，而且现在 HD 二 D 的这个就是没有请新的漫画家，对，就请的八方旅人的人设。对，这个这个是，可
1: 能是这回重置版唯一一个差点意思的地方。挣钱，用自己人
0: 对。对，就是说没有当年的那那种韵味了，也没有当年那种魄力了。对,对，基本上刚才我也说了，功夫片就是那种中华武术，中华武术片，然后警美类片就是那种哦、嗯，萝卜魂原始片就是一个没有语言、语言语言的，没有语言构成的世界，对，纯靠表演，纯靠比划，纯靠演绎的、嗯、一个世界，就是基本上。而且还有一个什么片类的？还有那个格斗片,格斗片对，格斗片挑战不同的的强者，对，就就就就像街霸一样，但是他那个挑战顺序，你可以学会对方的招对，他有一定的策略，你不能说先挑战强的，你基本上打不过。对，对就是说一定是他是有，是一一一物降一物的那那那,那种概念的，对。然后还有一个未来片嘛，未来片就是对你只有剧情，对，呃，基本上走向就感觉其实算是嗯 s F 片吧，我记得好像是叫，呃，对，就是反正就是科幻那种的，嗯，一个一个一个未来，一个近未来的，嗯嗯，然后那个就是一个小铁球，一个小机器人和人类交流，一个异形，一个类似于异形的一个小小恐怖故事，感觉算是，嗯，就是一个宇宙飞船里出事了，然后那。各种人性啊，各种什么的就体现出来了。对，包括小机器人保护，为了保护人类
1: 嘛，这些故事就所做的一些事事情
0: 。对，就是 BOSS 和人类的看法以及小机器人和人类的看法，就是截然不同的，会者或一种就感觉有有点深层次探讨人性那种感觉。反正基本上每一个篇章都会有各各自不同的特色，而且到了第八章或最终章，感觉就是
1: 对，还会有一些制作组比较。真真的敢玩的一些设计在里边我只能说，嗯
0: ，刚才咱们还说木木片，木木片是游戏性最强的一张，对、啊，百人斩啊，还是说零零零潜入的、哎？我觉你作为一个忍者去完成任务，你可以一个不杀，也可以全都杀光那种。对，然后包括里边还有一个关键人物，只要最后才知道这个人物的一个真实身份嘛？嗯
1: ，哎
0: ，就是每一个小篇章都会让你有一种不同的惊喜，真的就像开盲盒一样。嗯
1: 嗯，反正我是刚才也说的，就是 L A L。我这回 Level 2D， 我我买了超豪华限定，但是一直没有玩。然后也然后也是就是由于时间关系没玩。但是我为什么说刚才跟安俊能聊这么多其实我是特别小的时候接触过 SFC 的这个版本，嗯，当时也是在邻居家的哥哥那个引导下吧接触到的这部，然后真的是被当时很多的设计震撼到，他的演出，他的那个很多小的设计，就真的就是爱上了这款作品。然后我其实这样说来惭愧，我是直到一九年夏村阳子那个音乐会，嗯，我才知道这夏村阳子原来参加过这座的音乐。啊，这很正常。对啊，其实要不是那次音乐会，我基本上都快把这款游戏快忘了。我后来就看到，我说哎呦 ，Level Live， 我,我,我操，小时候好像玩过耶。当然，当然也也是就那种挺震撼的那种感觉吧
0: 。反正基本上这游戏，我是比较推荐大家去尝试一下
1: 。对，特别有意思，而且真的每个篇章就。就不会让你觉得有重复感，就是每个篇章都有自己的特色，就是而且很适合现在的这种快节奏，因为一个篇章的游玩时间并不是太长，很快就能完完结一个篇章。你每天哪怕一天一个或两天一个篇章这么去玩，我觉
0: 得完全都是可行的嘛。他们也咱们也不剧透了，咱们主要这个每篇章的东西都比较短嘛，嗯、就就你真的是就是短小精悍，每个都是短小精
1: 悍。而且玩起来就特别就是西部片，就是特别西部那个味儿特别正的一个这种感觉，哪个都
0: 特别正。你要中华片和西部片，对
1: 对,对，就就是每个故事，别看它短短小，就是说它很精悍，而且而且味道做到的点都特别到位，所以说真的值得推荐，这作品绝对值得推荐。对
0: ，然后呢，咱们就说再点说说这《八方旅人》，《八方旅人》也是去年我玩的。嗯、就是因为为了准备玩这个 HDR HDRD 的这个第三部作品、嗯、啊,啊，时空勇士，所以说咱们赶紧抓紧时间把这个 HDRD 的开山作品给补一下。哎，第二作啊、哦，第二作是三角三角策略，对对对。然后玩了八方旅人，感觉，哎呀，就是一个噱头的样样子货。对，就是有噱头的这种，一个。嗯、就是这，这是我个人的评价啊。为什么这么说呢？就是我这个 Old S 就,就开始就就开始就开始倚老又开始倚老卖老了，就开始吹毛求疵了。就就是这个，我首先承认这个 H D R H D R D 绝对是一好东西。对，而且就是说，它真的首创了一种这种视视视视觉的感感官感吧。对，因为首先啊，现在这个像素这种东西肯定就不是说过时的这个代名词了，它是一种风格。对，对嗯、而且它把这个 H D 化之后呢，就可以更加接近现代人的审美。对，就等于就把这个老老东西给你老老玩意儿给你重新的上了一遍，上就包装了一下，就更符合现在审美的话，会让一些焕发新颜、嗯。对，新品装装装旧酒嘛，就是虽然说的画面非常精美啊，而且里边的一些特效，什么风啊，什么浪啊，对，什么什么雪呀、啊，都非常的不错但。但是，但是架不住它的内核。嗯，首先啊，它有一个好看的衣服是,是,是。对，首先这个衣服它也。它也不是说那种特别特别适合，还是有微调的空间。首先，咱们第一部作品嘛，对，也不可能就是特别特别的完美，就是，对就包括也是看市场嘛，就是什么一个什么新东西刚刚投进来的时候，它的第一个状态也不可能是完美的对，是吧？你看，你看世界上第一辆自行车什么什么造型啊，第一辆汽车什么造型啊，对，恨不得轱辘都是方的呢。对，什么 VR 啊，什么元宇宙啊，嗯，什么， B 啊，对，什么。这这段逼了啊！夸你的，夸你，很危险。他虽然说很很漂亮，但是他这个我一直受不了他那光污染，就是这这可能是虚幻引擎的问题啊。对，有油腻的光照吗？八号这人他是远近虚幻，然后中间是清楚的，然后呢四周是虚幻。对，然后那个光污染中间是强光照到人的脸上，甚至甚至那个五官都都没了，就是我真的是受不了。有点过了，但是但是我也不知道这一帮 S D 是这帮人是瞎呀、啊、还是怎么的，他就不调，还是说调不了？啊，不让我说这个。嗯、你这这那个时空模式不就弄挺好的？吗、嗯？是，但是后边技术积累嘛，就当时的技术对，这研发时间啊对,对，这就不怪他了，是吧？咱们总体来说还是非常的、非常的那个什么，以以鼓励的态度，这个炫技是炫的虽然有点过吧，但是确实是好东西。但是呢，作为一款 RPG。嗯，你这个最最要紧的一点呢，就是您这剧情得过硬。嗯，结果就是，但是在《是八方旅人》的这个剧情啊，我感觉是，也不知道他的能力不足啊，还是说想，想玩一花儿啊？也可能，也可能就是想节约成本吧。就是他这个试水嘛、嗯，我觉得可能是试水。对，八个人没问题是吧、嗯？对，八个人八个故事也没问题。但是我就不明白啊，你为什么把这个八个人的每个人只有一个小时的这个剧情，硬生生的扯成四张，每张只有十分钟的剧情、嗯，然后呢，剩下的时间全都用迷宫去填充、嗯。然后最后更缺德的是啊，你这个必须得按照他那个顺序去玩，就是一二三四五六七八。2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 每个人的第一章过完之后，你发现你这八个人虽然说都在一起，但是又感觉没在一起。对的<笑>，就是说每一个人的故事里都好像那七个人都不存在一样。对，对，就是相当相相非常独立，就是非常的割裂，对，不是独立，对对独立是好听非常割裂。然后呢，更缺德什么呀？就是说你这第一章都走遍了，发现你，呃，十五集。嗯，然后呢，离你最近的那个第二章的等级要求是二十二级，嗯、<笑>你还差七级呢、嗯，你至少你得再练一小时。我说大哥，干嘛呢？第一章而已，用得着用得着就就开开始卡等级吗？而且最缺德的什么呀我？我刚才说了，每个人的故事实际上并不是很精彩，嗯、而且你还给他强硬的分成四章，而且他这个你玩完第一章之后，你想玩同一个人的第二章。你发现等级差的偏的太远了，了你都愣愣磕到二十级，完成第二章之后，你会发现还离第三章还差很多级、啊，很多级，对，就是这种越来越卡着你呢，越差越远，这种掐脖子，这种比如龙那个升
1: 级那还过分，对，他就他其实他理论根本的原则性问题就是不鼓励你这么
0: 玩，他就是强行要按你八个人八个人八个人，对，真的是脑子进水了，我不知道这个游戏导演他会不会做游戏，待会待会儿再说这游戏导演。而且咱们也说了，这个八个人的剧本本身就缺乏吸引力嘛。嗯，而且它也融不到一块儿去，就感觉就八个碎片铺在这个世界里，还有很多空白的地方，你也不知道咋回事儿、嗯。而尤其是这个游戏的支线，可能会有点意思，但是我真是没有精力去做，因为它的提示非常少。对、嗯，就是说你根本就正二和尚摸不着摸不着头脑。就是说你说说什么我我我我少一个东西，那东西在哪儿也没有任何提示，或许或许有提示。但是我得把这个城里的人，所有,所有人都再都都都再问一遍，没准都没有这提示，嗯、没准都在另外一个不知道哪个哪个哪个那个城镇里边儿呢。而且他那个所谓的真结局吧，嗯，也是藏得够深的，嗯。然后好不容易打完之后，费劲巴拉把记忆垫上去，打完之后就这个，对，就这个。我真的我真的无语了，咱们能不能把这个世界观给他？完善到一定程度，您您您您您再把这个反过来去写这个剧本，您别一点一点，就好像这剧本都不会写似的。反正吧，八宝女人就看看二代会怎么样
1: 吧。我觉得，呃，先我是不着急买，先看看口碑。我只
0: 能说，对，我感觉这个二代虽然二代可能不会有太大的改善
1: ，我觉得剧本吧，有没准他会写的会更好一点吧，嗯、也不好说。反正看，我只能说先看,看口碑吧。我现我现在说，其实我对《八方旅人》意大最不满的地方，其实就是它的这个剧情，有点太
0: 过于乏味了。我唯一唯一有点好感的就是那个商女女商人，叫什么小豆芽啊？对，我觉得那个那女孩还挺积极向上的，剧情相对简单来说简简单直接，就是说没有什么什么什么什么家族仇啊、民族恨啊之类的、嗯，就还是比较比较比较比较简单可爱的。和他那个和他那个竞争对手俩人，对，就其他的基本上真的是，要不然就是特别的庸，特别俗套，要不然就特别的白开水，没什么意思。对，我觉得反而反而，我感觉是白开水多一点。对，就是，就是其他方面还不错吧，音乐也还行，虽然说有大量重复的一些曲子，但是整体水平还可以。嗯对，然后战斗也还挺有意思。呃、也意思
1: 对我觉得，职业那些职业啊，什么武者啊这些啊。这首
0: 先，它那个最核心的职业有两个，一个就是打弱点嘛，嗯，打弱点会将敌人打到一个非常大的一个受创状态，然后你会疯狂输出，嗯，然后第二个就是每回合都给你一个额外行动的点儿，嗯，到时候你攒攒满四个，可以疯狂的去、嗯、去、嗯、去去输出去打那个。打敌人的那个弱点，而且每一个人的职业会有一些搭配啊，会有一些就针对敌人的一些一些一些，一些你可以设计。但是呢，虽然说战斗可以给个好评吧，我还要说一个但是，就是它本来挺好的一个双职业，双职业系统就可以把你的人物给丰富的战术丰富起来，对，你为什么设计成半隐藏？他那，比如，比如说没玩过人朋友可能不知道啊。比如说咱们八个人八个职业是吧？但是实际上这个八个职业有八个祠堂，就是说你去了之后，你就可以开启这个，就是说他第二职业的这个祠堂。比如说你到了一个小偷的祠堂，开启之后，其他人就可以变成小偷。但是问题是。这个祠堂它没有任何提示，也,也没有任何剧情上的代入、嗯，就是愣生生的放在一个角落里，你撞上了就撞上了，撞不上你没撞上你就通关都不知道，你都你都通关你甚至都不知道这系统、嗯，就是这么一个脑残游戏导演。我去查查他的身世，然后呢？你知道那哥们儿干嘛差点查户口本了，已经必须得是吗？这哥们儿其实这游戏啊不是 SE 做的。嗯 ，S E 只是提供这个技术，什么 H D R D 版权都是 S E 的。他、哦、那个合作伙伴是叫什么 Acquire A C Q U I R E，、哦、是是做天珠、啊，做天珠那个。还有阿修罗之怒是不是这公司？嗯、不是那个那个那那个是 C C R，、哦、就是这个游戏、哦啊、这个戏、啊、这,、这个、这 Acquire 一开始做天珠，天珠不做了，做什么忍道啊世道啊。什么秋月园之旅啊？啊，对对，对。就那个公司，啊，就是一个跟一个红三角似的、啊、那个标志。知道知道，这游戏的是那个公司主开发，然后呢，这个导演也是那个公司的人，不是 S E 的人。这哥们儿他根本就没做过主机游戏，他以前是做手游的，知道吧？所以你现在往回倒那些什么，非按照按照一一张一张的就,就就就合理了，就太他妈合理了。不是少少了一氪金系统。了一氪金系统，真的。对我一看他那个，我一查他那个老底儿，我觉得哎呀，这游戏我我都原谅他了，<笑>就原谅他了。嗯，对，反正基本上就是八方旅人作为一个 H D 二 D 的这么一个演示演示品，它是合格了。但是作为一个优秀的 R P G， 它还差这么一点儿。嗯，完了就看看二怎么样吧。嗯，看个啥？反正也公布了嘛，对，等没明年不是明年，就是三月份的差不多，嗯、三月份就发售了吧？四月。快、嗯
1: ，对啊，就看看口碑呗。反正我还是保持着一个观望态度，希望它能好吧。对，但是我还是确实 R A H D R D 的东西，我都还挺喜欢的。嗯、那下面就有请星旭，又该我了是吧？<笑>那刚才既然提到宝可梦拉胯，那我就不得不聊聊它的竞品。对啊，<笑>小畜生的竞品，那肯定就是小妖怪了。<笑>我去，可以。嗯呃、啊，小妖怪，也就是 y 开 k a 也就是妖怪手表，然后 l e v e Five， 当下呃，当年的吸金利器吧，只能说当年，嗯，辉煌过，对啊，曾经辉煌过嘛，但是现在日落黄花，对、啊、令人赞叹，这个风水三十年河东，三十年河西。它是于一九年吧，我没记错推出的四代，还在玩呢。啊，没没有，就是一九年推出的《妖月手表四》， 4, 然后当时也是第一时间买了去玩的嘛。但是由于当时的话是首发时候没有中文，首发时候没有中文，然后当时就是纯啃着生肉，然后把它在 NS 上算是玩通了。给我的感觉呢，还行，挺有意思的，呃，不算无聊。就是说我我当我在当年能玩通嘛也也上班以后嘛，就觉得可以。然后后来呢，他推出的 DLC 加加，也就是变成妖怪 4， 妖妖怪手表四加加 plus 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 嘛，推入到 PS 4版上，然后包括后到后期更新中文等一系列操作。然后我当时呢，就是 DLC 我 NS 的也满了，然后后来也升级了，但是没过多的去玩就是说由于主线已经通关了嘛，当时也手头会有其他游戏，就是简单的看了两眼。然后就没再细追究了，然后于是呢，就到了今年，啊、呃，又回到这个吉姆莱安叔叔这里了。然后他居然送了高级会员，还送妖怪手表佳佳呢。啊、呃，对啊，有啊，有有这个阵容，他他他连那个妖怪学员都送了嘛
0: ，妖怪手表四
1: 。对，妖怪手表四佳佳，还有那个妖怪学员，这两个、哦。你你
0: 是什么哪个区的会员？日区的？港区啊，港区还送这了？对啊，送了，而且还是中文版
1: 嘛。行。然后我就想说，什么时候出去呢？啊，什么时候出库？啊？<笑>现在还没说，反、啊、正现在都还在。<笑>
0: 嗯
1: ，然后后来呢，我就说那下，反正当当时首批阵容我感兴趣的游戏不多，然后我就看有这款，正好也忘了差不多，而且我当时一想也玩的日本版嘛，就下来我说再试试。然后下来好以后嘛，哎，不得不说这 P S 5技能就是比 I S 强了。<笑>哎呀，终于看体验到这个帧数很足的这个幺秒四啊，啊一体验就不行了，就觉得。还我觉得我还能玩下去，我还我还可以，对我还可以。于是又从头吧，就是说又把这个《妖表四》又从头到尾又好好的体验了一遍。然后这回体验的是 PS 版嘛，游戏真的，我想说吧，这么多年了，就是现在从一九年到二二年了，呃，当年由于你跟他，你跟《妖怪手表》横向对比的话，《妖怪手表四》不算好玩。好像好像对比腰挂手表是真的不算是太出色的作品，它相对于传传统的呃腰表，它的改动特别大，而且它的这个内容的量啊、支线的量啊什么的，比起以往都是有所欠缺的。就是说用心程度很明显是比前，就是说在这种细节处的这种设计上，很明显是比之前要拉胯的。但是呢。到二二年，我今年再一玩儿吧，我发现它确实现在秒杀现在多数游戏，它还是很好玩儿，它还是很好玩儿。就是说，你只要不横向对比的话，它还能让我玩的很开心。就是尤其是近几年，就是说经历这么多年，的这个游戏荒，它还能让我，就是哪怕再玩通一遍的情况下，我还能再玩进去，这点也挺不可思议的。而且这回由于是通关过一次以后嘛，这就最爽的就是我他妈开门红卧，我操！
0: 谁在开门红
1: ？开门红，我去，就是出，大前期我就遇到了那个金明的那个南南美哈该，也就是声波，然后我就就是我大前期的话就已经拿到了，就是说我通关所需的所就是最,最通关所需的强力怪哦，就是
0: 说
1: 就是这这段金明的话真是纯看运气刷出来的、嗯，我就是很偶然，我也不知道为什么，就是说而且这回就是金布莱叔叔看着你，对，就是这回就玩的巨顺，你知道吗？玩的巨顺，然后队伍特别快速就就成型了。也可能是我知道每个点，就是说会有什么怪啊，就说那个会会会打谁什么的，所以说我大概心里都有谱了。所以这回玩的就是巨巨顺巨开心。然后游戏呢，其实你要想说吧，游戏改动点跟据以往的妖怪手表来说，真的挺大的。呃，因为咱们节目好像以前也没聊过妖表吧？没怎么聊过，没怎么聊过是吧？嗯然后要准备个腰腰怪专题了，是吗？<笑>看你，行了，我操。然后那什么，就是说，他的这部其实最大的变化是他的这个画面的表现，还有就是他的战斗方式。首先，画面表现的话，他就是真正的做到了能想象中的日式 GTA 的那种那那种画面视角的，已经算是。就是日算是一比一还原的这个城市与这个人物模型的这个比例，而且这种用这种卡通渲染，整体非常舒服，而且场景的这个富丰富度是什么的都非常不错。丰富度就是他虽然说不不是说它地图设计很好，它地图设计其实挺枯枯燥，只是说这些该有的没不该有的这些装饰品，它都设计非常用心，那个色彩啊味道都很都很重，就是非常舒服。然后还有呢，就是战斗系统啊，它是摒弃了腰、啊、表这个一系列的这种 RPG， 就典型的 RPG 的那种战斗方式，它又变相了，更像是传输的那种战斗形式。嗯，就是现在三 D 传输是在一个圈内可以自由移动，然后包括什么有轻攻击、特殊技，什么这些东西，包括你是身为妖怪手表是呃妖怪是。手表使的这个身份，你可以给妖表，你可以给妖怪传送这个能量，包括进行一些辅助什么的，这些都是可以给给他们加血。反正这个战斗系统玩起来也挺有意思，不算无聊，就是说符合当代当前时代下，就是很多人玩不下去这种传统的指令式，所以说这种操作性会更强。然后还有呢，就是本作的剧情的话，它是紧跟，其实它的剧情是融合了两部作品。的哎，准家说，我想想应该几部啊？我想想啊，硬核来说应该算是两部吧。硬核来说应该算是两部，它是融合了那个啊腰表那个暗暗面的这个 TV 动画的剧情，加上那个腰表的剧场版，也就是那个永远的朋友，也那个这部剧场好像在去年吧，好，哎去去年还是前年，在国内上映过。就是原本是一九年的剧场了，也是也一九年的剧场，一八年一九年的剧场。然后结果是去年在国内上了，然后也是跟这几部剧情都会有一点点联系，但是没到那么大的联系，它只是采用了其中的一点设定，但是剧本来说相对相对来说还是独立的。然后整体游戏挺有意思，就是十章，然后是体验了一段不一样的暑期的这种冒险生活的这么一个故事，然后包括那个其中有一些反转呀、啊、什么的，我都觉得还做的不错。这是非常值得推荐的一款 R R P G 作品。这样，而且它取决于本片的内容。在本片结束后呢，它会加入那个相扑大赛、相扑大赛，还有那个呃那个叫什么救援团还是叫什么团的那个组团刷的那个多多人多人多人联机的那个模式，还会而且还会增加这个新的地图团团坡，也是腰表经典的这么一个地图配置嘛。但是，我觉得这部作品啊，最可惜的一点。啊。就是它的后续内容没有跟进，就是出了这个 DLC 以后，它是增甚至增它增加了像是团团坡这种新地图，它在地图上没塞太多内容，就是有点太过于空旷。就是它原本我觉得有可能就像是雷顿那种，它我觉得它可能有这种打算，但是后来没实没实没实施，就是说像是雷顿那种，就是说它可能会定期给你配送一些新的这种谜题。我觉得它有可能也是定期给你配一些新的这种妖怪支线任务。嗯。然后把这些地图散播出如果他要能做成这样，能把这个世界做活的话，这个作品生命力绝对是可以持续到现在的。他只是说，到后边真的没更新了。就尤其你要不要有那么多种怪物，你往里加这种这种独立小事件，因为也很匹配本作的一个主题嘛。它是作为妖这妖怪探人团去作为去解决这种很多的这种领领领异事件嘛。就是这这种东西你可以无限的去增加。我觉得如果说。这个如果能一直更新下去的话，我觉得真是会让我玩的特开心的一款作品。就
0: 是他后续没有跟上了嘛？但毕竟已经出了一个加加了，反正就往上加呗。对啊，这这时候没没
1: 加了，最后就是、嗯、就是只是，就是说，我特别不能理解，就是他加了屯屯坡这个地图，那那张图真的挺大的，但在里边没有任何有意义的东西。嗯、就是说，所以说挺这挺令我匪夷所思的吧
0: 。去加个什么华子之类
1: 的。哈哈哈反正吧，这块、个、儿就是我对本作的可惜吧。而且本作其实还有一个我觉得特大一加分点，就是当时也是我玩的时候特的、呃、笑出来的，就是本作还跟《鬼太狼》有有有联,联动啊。其实《鬼太狼》有联动，其实也是最早是跟那个暗片的那个剧场版有关系，当时《鬼太狼》就就登场了。然后这个在游戏里呢，也有《鬼太狼》跟、呃、啊眼球老爹的那个互互互动故事，我觉得也挺有意思的，就是这种。鬼太郎作为日本妖怪系的这种，算是开开山鼻祖了吧？算是应该算是，就是说嘛，有这种跨跨世纪的这种联动感，也让双双粉狂喜，双粉，对双粉狂喜，对不对？双粉狂喜，反正游戏我真的挺推荐，如果没玩过的话，真的可以试试。对
0: ，没玩过的话肯定会推，毕竟有中文嘛
1: 。对，就是说我对这款作品更多的是一种遗憾嘛。我去，我觉得如果它能长期运营下去，可能、嗯、还能
0: 更进一步是。
1: 对，就是说我我愿意在这个世界一直去做这种小故事的这种冒险，包括它可以增加很多有意思的小故事。你
0: 说这 L 五现在也不知道干嘛呢？天在，嗯，他妈闪电时间都他妈这么难产了，哎，真真就啥都难产，有啥不难产的？是不是 ？L 五现在感觉就废了。对啊
1: ，就真的这公司太长时间没有，就是唯一的印象就是他妈他们的游戏永远在他妈打折，这也不说什么了。这这公司啊，但是他们的游戏。总而总而言之，在我心中吧，是属于精益求精性的
0: 。你你你你你看，你刚才说这这游戏，你去年也玩很长时间是吗？对我通关的玩
1: 了给四五十小时吧，就上回甚至甚至比超过了 N S 的游戏时间。我 N S 就是我们最后玩到 Plus Plus 以后，我甚至都没练级，我甚至都没练级，就是说到这座我全员一百二级，全员一百二级，然后什么研磨大王什么的。全都收到，然后相目比赛全也全都挑战完了，这这都玩得老有意思了，真的上瘾，尤其莫名其妙上瘾。就那那几天，就是坐坐在这个 PS 五机面前我，我真能玩进牛我讲就是所以说，游戏绝对是一款好游戏。反正如果你是特喜欢这种子贡类，就是说怀念学生时期的那种奇幻冒险的那种故事体验的话，本作是我强推的。每个故事都很有意思，而且好不容易来来 L 5少数的中文化游戏，嗯、少数的中文化游戏体验体验吧。我觉得最早 N 嗯、呃、NS 饱受诟病的真实问题，在 PS PS 5上得到了很大的改善，我还是挺推荐的，属于这个游戏的最终完完美形态吧，可以试一试。而且如果你要有会员，能免费送，了，可以先。今
0: 天办会员，明天就出<笑>
1: <笑>老黑叔叔，老黑叔叔。然后呢，还有就是腰表呢，我其实也是算是希望给他打包一下不平吧。然后还有今年，我还有一款作品，我想给他打包一下不平。嗯。然后这部作品从我自身就对他充满了愧疚感。没错。也是发售之前备受瞩目，发售以后口碑直接崩了的一个作品。啊、呃，就是那什么。呃，龙之死印，我不知道你有没有印象，有印象，也是 i n 的嘛，嗯，当时其实这部作品的失败呢，最大一个原因啊，可能就是被媒媒各大游戏媒体带跑偏了，就是游戏一出来，因为 i n 组做的，外加又是中山车的人设，很多人就是给他扣帽子，洛克人 Zo 精神续作，是不是？当时很多就是基本上是各个媒体都大大,大肆这么宣扬。但是官方并没完全表过态，就是甚至连洛克人的 z e o 的名字都没提过。结果真正发售以后，很多人觉得我操，这他妈是什么？这跟 Zero 完全不一样，然后就一笑了之了。我算是就是当时的其中一个，因为我买它也确实是被这个媒体所那什么，所哄骗，所哄骗。后来尝试一下发现，根本不是我想象的那样，也跟我期待度什么的也非常不符。然后就暂时放下了。然后在今年呢，很偶然的一次机会，然后我认识了一个朋友，他在收集这个作品的 CG 图。他为了就是为了收集 CG 图，他现在正在通关。然后后来我跟他联系上，然后后来我们几个人一块儿去组队，然后一块儿就就是相当于线上联机嘛。嗯。从头到尾好好体验了一下这部作品，发现这部作品还确实有可圈可点之处。
0: 这游戏虽然我没玩过啊，但是我就是从侧面和一些其他朋友了解，他好像说那个一个人玩没意思是，是的，这游戏一个人玩是一个分作，但是
1: 这个游戏多人玩会特别有意思
0: 。所以所以说嘛，所以说就是很多人对他嗤之以鼻，或者说觉得这没没意思，其实也有人家的道理，也不是说完完完全全的这这
1: 。对啊，所以我,我说我，所以说我最早也弃了嘛。嗯、所以说我最早也弃了，但是我真正体验到这个游戏的完整版。就是说，那什么游戏的完整版，就是说，甚至就是说，一填到多人联机以后，我才真正的体会到这个游戏的乐趣。它确实还挺有意思的。它并不像咱们传统的这种单机游戏，它更偏向于一款网游。它是那种下副本型的，然后并且的这个主线剧情呢，会卡在这些副本当中的一些篇章、一些篇章。然后，当你在这些篇章里完成一些特定的任务、特定的挑战，然后从而会解锁新的这个。主线故事篇章，然后直到最后把这个主线故事体验完。游戏呢，我想想啊，怎么说呢
0: ？就是我刚才不说什么从，从从侧面来说，这一个人玩没意思。嗯，然后那,那你告诉我，为什么一个人玩没意思？就是说这他这个游戏机制吧，就是他是一个
1: 下副本型，就是说那什么一人挑战的话会特枯燥，而且他的任务安排也有些地方很不合理，就是特特别是就是特别很明显的感觉就是让你是多人那种任务安排，就是说应该。本来就是为了
0: 四个人设计的地图，让你一个人去去
1: 玩对，主要是包括完成的任务，也甚至多人玩起来就每人分配任务，然后该去干嘛你去干嘛，互相配合。但是结果把所有活全都强加给你一个人
0: 。那那会不会也是这个厂商
1: 自己宣传有问题？对，而且其实这部作品啊，最有意思一点，它不是最早不是作为 N S 游戏去做的。嗯，这游戏最早企企 P S P 了。对，到 P S P 的时候企划，而且。我后来查了一下它的这个企划当时设计、嗯，然后就包括它当时是主打 PSP 联机嘛，而且它真正的成片它还阉了很多内容，有很多有意思的巧,巧思啊，就包括什么队友的背叛系统什么的这些东西，其实都是能大大增加游戏可玩性的。但后来也可能故意实现成本、开发成本问题，该砍的基本上都砍了，最后就留下一个很朴素的一个多人联机的这么一个内容，然后。游戏呢，就就在你刚才说的，它总共正片的来说，现在是有六个职业，有那个皇女，然后战，也就是嗯皇女战士、忍者、魔女、魔女女巫，还有就是 DLC 的盗贼。每个人物都是不同的玩法，每个人物都是不同的玩法，然后就是说互相之间会有很多的这个补充，互相之间会有很多的补充，然后。我个人最喜欢的话，应该就是魔女跟那个盗贼这两个，然后是我练的特别开心的角色，然后没朋友玩不了吧？对，没朋友真真的不建议玩，
0: 就
1: 是特别枯燥。没没，两个人
0: 玩和四个人玩会有区别吗？也
1: 会有，四个人玩会特别热闹
0: 。那也完了，呵呵那也完
1: 了，没多少人玩。<笑>对，四个人玩会特别热闹。如果你要真正找多人联机，这款作品真的是我强推的。就是今年我们最多的时候就是四个人去练。嗯，然后而且这个游戏难度不低，然后会涉及到一些等级上的一些差距，就是就是说会有一些等级卡去卡你，尤、就、其是多人玩的时候。比如说，敌人的招式会变得更多样，式，会并包括攻击性会更强等等一系列的这个操作。包括那个多人玩的话，就是说你们互相之间是共用一个生命槽，就是就是就是不不是那不是那种你的血槽是生命槽，就是你血槽废空了以后，会从那个生命槽里提取提取你的血量给你充满。哦、血库，对，就相当于血库，你们是共用这一个血库。就是说，比方等级高的人拼狂死，然后。<笑>为什么等级高对对死<笑>？就是打个比方嘛<笑>，就是比方等然后你那个会每回消耗的那个格会特别多。比如你等级低，但是你你也狂死，但你每回消耗就会少一点。是是是。所以说，互相之间也是会有扯后腿的这种现象在的。对，然后游戏的故事来说呢，是比较传统的一个规，事，而且它叙事的话。是比较隐晦的那种叙事方法，主要讲的是人龙一族与这个当下的这个皇，就是神皇一族的这个互相对抗的这么一个故事吧，算是包括里边会有些登天塔的一些这种剧情吧，然后还有很多乱七八糟的，反正你要深刻体会到的话，这部剧情还是小有一定意思，有点 C U 那个意思的，就是这个这个剧情，然后就是关卡吧。然后刚才也说了，本作呢是有六个职业嘛，每个职业其实都是有自己的这个特色的，呃，然后包括每个职业甚至有好像是五种还是六四五种吧，好像是那个龙属性，就是各自都不一样，是吗？对，每个属性的特特点还都不一样，有自己独特属性的招数，啊，所以说就这个是玩起来会整体的这个搭配会变得特多样性。然后呢，就是而且呢，你每个人的招数，由于招数不一样，你能去到的地方还都不一样。就有些人比有些人，就是比方说是有什么那个忍者可以二段跳，甚至多段跳什么的。然后包括那个想想还有包包括那个魔女吧，就可能跳跃力就不会那么强，他会那个是包括那个战士啊，能开启一些，就是说那个。岩岩石挡住的地方，嗯，然后那个龙女的话，或者黄女的话，会能有那个勾手，能
0: 勾能勾住一些地方，实现那个荡过去的那种特效。那等于就是每一个地图的内容是固定的，但是说你每操作一个人的玩法，就是也对就都会有千呃千变万化的这种感觉。然后地图的最尽头这是 boss 是吗
1: ？嗯，每关会不一样，看这关的讨伐任务的。情形，就有些东西就是让你收集一些什么东西就能过，或者说就到达一个地点，然后最后这个地点是一个怪物巢穴，然后打一些小兵儿就就能过关，甚至有些什么都不用打就能过。
0: 那它是小任务、大大任务那种走走剧情是吗
1: ？啊、呃，没有，就是每个地图就是说给你是若干个任务，哦、就是你会接这个委派从，从从酒馆接接这种，呃，就是属于一个接副本的这么一个游戏方式嘛。嗯
0: 就把副本清了就通关了是吧
1: ？呃，不是，就是说嘛，它是在这些副本过程中会有些隐藏的一些内容，就是你要一定要把这个隐藏内容触发了以后，才能开启某些特定的章节。哦，然后并且呢，才会出现最终章，最终那个来到这个皇帝面前，然后跟他去跟他的这个势力去进行 PK， 然后最终帮助我们这个龙族的真面目会显示出来，然后面对最最终 Boss。呃，打完最终 Boss 的话。呃，会陷入到，就是说，根据你的这个选择，我会有不同的结局，包括那个是否带打完最终 boss 以后那个宝物，然后呃是那个不应该不是宝物，应该是武器，是以这个武器是否以那个武器打败最终 boss， 也可能会进入不同的结局，或或者啊，就是有很多，就根据你的那个那什么不同，就是说玩的方式不同，会涉及到多结局，然后玩通以后呢，还会就比如果你买 DLC 的话，会有盗贼篇。一有盗贼片，还有一个狼人片，这两个篇章剧本还都挺挺不错的，意外的。举个比方，就是说这他这个小故事啊，其实编的都还挺有意思。就比方说狼人片，就是一个教堂的一个神父委托你，就是说那个发现，就是说这个就是最近这个村庄，就或者说这个城堡里啊，这小孩会突然就失踪，然后担心是被狼人吃了，然后后来呢就就进去那什么，就进去调查嘛。然后结果最终确认，就是经过反复调查，最终确认这个狼人其实就是这个神父。这个然后神父也知道这一点，其实委托这个任务就是希望把自己给处决掉。然后包括盗贼，盗贼篇也是，尤其是盗贼的话，应该算是主角儿，就就是目前为止我玩过的应该是最难的一个 BOSS 了吧。就是他的招式特别多样化，然后也特别恐怖，而且里边还会涉及一些属性相克。什么一些内容
0: ？这游戏设计的什么有点，它这个销售策略以及它那个设计初衷是有点问题。一个就是本来是一个不是单机游戏，它又给愣做成单机游戏去卖
1: 。对，就是就是这种。所
0: 以说，就是这游戏吧，你一人玩真的挺
1: 别扭的，而且会刷的特别无聊。但是，一旦多人玩会特别有意思，而且不知道到后期你。有很大成分的刷刷刷的要素在，对，就是说，就包括你的同一个地图，你还能挑战不同的等级，然后通过不同的等，就是难度越高，你能拿到的这个宝物就会越好，就是说你的装备就会越好，甚至你还有一个打呃爬塔的这么一个算挑战吧，就越下到多少层以后，这个难度会越高，嗯，就是说，包括甚至能见到一些隐藏 BOSS， 都是放在这儿，就是说这个玩起来，我个人来说吧，我。就算玩《撸啊那么多年，这游戏对我来说还都挺难的。很多东西出剑杀，就是说你真的不知道怎么躲
0: 。如果一定是要有多人才能体验出这个游戏乐趣的话，我感觉他应该还是像多像双人成行那那个老哥取取经。感觉他那个销售策略有点问题，所以导致这游戏就石沉大海了。感觉
1: 对，而且这种游戏的受众面本身就小。呃、啊，这游戏吧，反正就一定要多人玩。如果大家如果有同伴是喜欢这口的话，你们真的可以试试多人，会发现不一样的世界
0: 。找自己的老婆和平行宇宙的老婆，还有你二号四哥一块玩。惊过我，你说这游戏，我让我让我想起那什么来了，《密特罗德：银河同盟来了》来着。哦。那游戏也是一个多人联机，就是比单机游戏好玩的多的游戏，但是、哦、但是很少有人多人联机，所以说大家都觉得这没什么意思。还有那个塞尔达的那个那、这个三三三角、哦、三三,三支箭什么？对对，不是不是
1: 叫三支箭，叫三剑客吧？对三剑客。然后这两个作品，呃，这两个比较小众作品吧，也聊了不少了。那我觉得接下来那肯定给来点重磅的东西了吧，然后消消大家的这个困意。
0: 重磅东西有那么重磅吗
1: ？对啊，那必须是我个人的年度游戏，是不是,是？对啊，你要大家听地上师的都知道了吧？我今年年度肯定是那款首发一是二，什么鬼？这都二乳是吗？<笑>对对，你说今天玩那么多小黄油，对不对？呃，其实这这里呢，给大家一个误误区吧。其实今年的年度游戏还真不是二德光环。哦，真真不是二郎虽然二等法环我也通关了吧，但是一直说嘛，呃，二等法环其实是确实是一款很出色的游戏。然后，但是呢，就说嘛，这，但玩这部作品吧，它缺少带给我耳目一新的、特别震撼的那种感觉。虽然说它,它地图设计、包括开放地世界打造，宫崎老贼确实牛逼，确实牛逼，而且玩起也足够有意思。包括今年年度游戏给了他一点毛病都没有。也确实是我今年也是能在 PS5 上边踏踏实实能玩通的一个作品，也足见它的出色。因为包括之前呢，我就一直说我们《宫崎老贼》在我这永远登不上神坛的最主要的原因就是克苏鲁的这个东西，我我不是太喜欢。哦，我聊了这么多游戏，大家应该都知道我的癖好。我可能是更喜欢那种小清新一点，包括是创意性会更足的一些作品。嗯。然而然而今年呢，恰巧我还真遇到了这么一个对
0: 梦梦梦中梦中情人情
1: 梦中情游戏，行。然后这款、个、作品呢，也是呃，其实说说来惭愧啊，它发售的时候，我甚至都不知道它它发呃有这款游戏，因为它原本是 Xbox 独占的。
0: 呃，是
1: 先发先发一点，对对，一开始一开始 Xbox 先独占了一段时间嘛。然后后来呢，好像是我记得呃是哪回直面会啊？不知道吧？反正也哪回知名会说了这部作品要登在 NS 上。这游戏那画面一出来，立马兴趣就爱上了，让人眼前一亮，让人眼前一亮。然后这部作品全名呢就叫做 RPG 时间 ，RPG Time 然。然后光之传光光说,传说对，光之传说。然后游戏呢，我后来也是在出了以后第一时间买了，然后去玩了一下嘛。然后这游戏。设计太牛逼了，设计太牛逼了，就是怎么，就是让我就是连从从从头玩到通关就是连连连呼我操我操我操这游戏那没没出息那样，<笑>但是真的这游戏过,过于出色，就包括从一开始进入进入到游戏的那一刻起，包括让你调那个时钟，然后开始打响这个下课铃声。然后你的同学，然后那个找到你，然后说那个是去踢足球啊，还是打篮球，还是说玩我自制的这个 RPG 游戏？然后结果就开始引入到这个主线嘛。然后包括呢，在玩之前他做的那个很多准备工作，就那个小道具，说都是纯他他纯手工制作的。嗯。然后包括呢，还会有一本说明书，说让你去看。就是从这开，从这一刻开始，就深深的抓住我了。抓住我了！我说这哇，这个设计哇，这个代入感，
0: 很多细节都是那种非常有童趣的那种感觉
1: 。对，就是完全抓住到我的，就我仿佛完全融进去了那种感觉。就是我一个同学在
0: 跟我很好的。如果说我没记错的话，他那些东西应该是刻在课桌上的吧？呃，有一些东西是刻在课桌上的。对，然后然后有一个大册子，就是那个笔笔笔记本，
1: 他、嗯、那主主主,主要主
0: 要剧情内容就在那大笔记本上，然后还有一个辅
1: 助的桌子。呃，说他到后边还有更多的、嗯、是内容。然后就包括嘛，就是说当时呢，就是说西安会那什么，他的很多小事，就是比方说他的 BGM， 他是拿着一个那个 MP 3播放器，嗯，放在那个桌子一角，然后上面播的什么音乐，
0: 嗯，
1: 然后他他包括他人工切割，你换到不同的地图，他人工切割什么的，嗯，这种写就是这种代入感，就感觉是真的在现实生活，甚至有可能能重现
0: 的那种感觉。那反正是他那个很多细节就是他那个人物造型是用拼豆拼的。拼的对，他那个血条实际上是一个卷尺，对对对对，就是什么什么还得什么橡皮什么，就是这
1: 个所有的
0: 所有的这个点的设计
1: ，我当时看的时候我都给跪了，嗯，我说太棒了，这这才是太出色的 idea 了。好，直到呢就是说我真正玩到它的说明书，它的说明书我一开始也是给你玩那反转，一开始拿一巨厚的一个说明书，嗯，我我操这他妈是什么？然后结果一打开、嗯，这个说明书也是一个游戏，对。这说明书也是一个游戏，我操！当时玩的时，候，我一身鸡皮疙瘩。
0: 我把说明书做成这样，太牛逼了，就是真真的。然后说明什么、那个？那那个照相的时候，苍白的形容词，除了牛逼不会说别的
1: 。对，就我操！就<笑>当时这种感觉。包括他那个每个里边都会隐藏着一个小的一个寻宝任务，相当于对。然后最后那个。就是游戏中的游戏。对，然后最后把这个。道具打开，然后最后说明书看完，然后拿到这个隐藏道具，然后进入到游戏本片，包括游戏本片的进入方式都让你特有参与感，需要让你去点亮一个就是利于封面一个小的一个小的灯泡儿，啊，就是光之传送一点，啪那个就亮了，然后进入到那种纯铅笔手绘的那种画面的那种，就那个美术风格也是太可怕了
0: 。这个游戏的所有的点都是让星际非常的喜欢
1: ，对，就是说一进入就那美术风格，然后开始让我玩然后那什么，然后一开始是让勇者然后往上走，这个魔魔王正在攻攻打这个公主的城堡，然后灭掉几个怪物以后，然后开始翻页，下一页以后就拉到近景，然后就是那个所有所有怪物跟那儿啊，然后什么那个魔王登场，那些这那些特别炫的那种演出效果，然后再翻页下一页就变成那种那种那个漫画形式，一格一格的让你逐格撕开，然后会让你有些 Q T 页输入什么指令招数。然后就各方面一页一页的，就真的就是、当我玩的感觉，就是在我能想象到的这种空间里，就是这个表现形式，如果真的有这么一本小册子，我只能说，我操，多少钱我都愿意买
0: 。其实这游戏的就是表现力非常，就是说吸引人或者震撼人的地方，就是它这个想象力以及它这个和平常的物品所结合出的这个效果，对就是非常是让人难以想象的。就是说，笔记本谁没有，铅笔橡皮谁没有。但是，但是人家都能就能把这些东西给你活灵活现的以游戏的形式展现出来
1: 。对，就包括它里边就是说，由于这个游戏的制作者是一个小学生嘛，是一个小学生，啊、是游戏
0: 的设定那内容、啊、
1: 对对，他是一个小学生，所以里边有很多那种稚嫩的，包括那种小学生小学生天马行空的那种想象的那些东西融入到里边，爱到不行，真是爱到不行。给他起名就是我的同学宫本茂，<笑>我的同学宫本茂就是简直是他妈那个他你我这个同学简直就是游戏之神，就怎么能是化
0: 腐朽为神奇的呢？对对，就是
1: 太多亮眼的设计了，就包括就是全程那个代入感就是可怕到难以想象。就其中我印象特深的就是有一关那什么，有一关是进入到一个魔女的那个屋子，就是、嗯
0: ，就是第四章
1: ，我忘了第三章还是第四章了。然后就就入、是、那个魔女的屋子，然后就是那什么，一开始就是给你玩一些恐怖的这种手段嘛，嗯、就开始就比如你掉掉下窗户，开始有血手印儿，然后啪啪，然后最后啪，那整个那个书书本那一页出现一个，然后怎么回事？然后说你同学沾那红印然后他自己在手上面摁了一个。对
0: ，而且他那一张是恐怖元素的章节，所以说他那个其他那些，比如说拼豆儿上嘛，也也也给你撒撒点撒撒,撒点血血不拉拉红色然后那张的笔上面也撒撒撒点，它每一张它都有新鲜的点冒出来。对，然
1: 后就包括那什么嘛，就包括当时那个，他甚至那个周围的那个环境、嗯，那时候正好是好像我记得是下下雨，下雨天，嗯、他阴天，他他还还故意把那个标志里的灯给关上，不是关是调查了好，好像、嗯、然后当时后来呢，就是也是临临就是随场临机应变嘛，然后拿出手电筒，然后需要那个你拿手电筒去追着那个光线。去照，着去找这些东西什么的。对，他就等于就把游戏里边所设计出的意外和这个游戏相结合了。对，就是很，就是说，所有就是关卡从头到尾，我只能感叹，就一直在感叹，我操这个 idea， 我操这个是怎么想的，这个太牛，这这个这个想象力就是可怕。然后就包括，尤其是就是包括这个这个过程，一直到我通关都是在的。一直到我通关，我一直都是赞叹，我说太牛逼了，就尤其是最终 BOSS 战吧，就是那种从书本就跨越平台，然后最终到那个 BOSS 战那个最终 BOSS 战那个战斗场景，我当时玩我一身鸡皮疙瘩，包括最后那个大招，然后巨居然又搞笑，我当时就是发自内心的赞叹，我说这游戏太牛逼了，然后后来最后。迎来了一个非常不错的一个结尾，非常有意思的结尾。包括你在勇者在这个旅途旅途过过程中嘛，遇到了特多那种傻逼的事儿，就是就是说那种小小朋友的那种幽默感，就是说特别就是太有意思了。游戏这个给我的感觉，就是、一是所全程让我保持一个非常新鲜的这种感感受去去玩去玩，嗯、去玩去玩这就是以
0: 创意为优嘛，就是每一张六七张吧，每一张都有、嗯。自己不同的特色，虽然说这个都是一脉相承的那种，就是以趣味性和惊喜性为主，但是它每一张都会有用不同的点，尤尤其是我记得忍者村吧，对忍、啊、者村那些招都是、啊、都、啊、学忍术，对，都是可以点出来，也可以用那个手柄操作出来，那种发那个招就是基本上就是、就是每就每一张每一张都有新鲜的内容在刺激着你
1: ，对，就不会全程就不会觉得无聊。然后就一直在感叹，我制作组这个 idea 不会枯竭吗？嗯，我我我,我感
0: 觉，我我我感觉最后有点枯竭，有吗？我觉得一到到最后，就首先啊，首先它这个东西有一些相对来说一些谜题或者一些设计相对简单啊，对，因为本身我就觉得，比如说从头到尾就没有难的，一开始比如说那个拔萝卜，或者是用那个坦克去打那个鼠啊,啊，什么之类的这个。就是重复嘛，就来回来去重复，来回来去重复，这就是可能也算是一个，可能把精彩都留到后边了吧，可能也有一些,一些留留一些后手在后边。我觉得他这游戏里边有一些解谜和他的那个一些 idea 融得特别浑然一体。对，就是那种小学生那种无厘头加满想象力，这个，就是他那个浑然一体的最大的最明显的那个体现就是在 BOSS 战上。嗯，对，每场 BOSS 战的都，他他每一场 BOSS 战和他那个平常的那个之前的之前的剧情的套路风格还不一样。对，这你别管
1: 它叫 RPG 时间，其实里边没有任何需要你练级的什么。对，实际上它是抱着一
0: 个 RPG 的皮，实际上就是点触解谜嘛。对，点触解谜，但是它那个 BOSS 战是和它的剧情中间那个章节是不太一样。章节就是相停式，就每一页就是一个小谜题，每一页就是一个小谜题。你解完之后就可以进入下一页。但是 BOSS 战呢，它就不是说什么相停谜题了，而是说改成一种另另外一种风格，就是就是找破绽。对，就是说各种每个每个敌人看似无解，就是就是基本上就丁光五色的，你肯定死过，是不是？对呀、啊，你肯定就是因为他那个每一个这样的 BOSS 战的大原则就是找这个 BOSS 的破绽。对，是，而且这个 boss 的这些破绽也设计的非常有意思，和这个和他的章节之间的那些、个、什么推推什么推萝卜啊，什么是打地鼠，完全不是一概念。每一个 boss 战，所以才是真的真正的亮点。咱们就不，咱们就不多说了。嗯
1: ，反正吧，就是这款作品吧，是绝对值得一试的。就包括我，我也给我很多朋友去玩过嘛，就是说，包括他们通关以后，就都给我截图，就是说。尤、就、其是游戏最后的一个，就在你通关以后嘛，你的这个朋友还会问你，你会觉得这个游戏好玩吗？我基本上来说，我个人觉得，我目前为止没有一个同学同学朋友吧选不好玩的，就是最后都会被这个非常有天马行空想象力的这么一个游戏所折服。就是确实，就是而且游游戏流程也不算太长，三四个小时吧，我个人。啊，那么快。我个人感觉就三四个小时应该就玩了得
0: 玩了得有七八个小时
1: ，我具体多少小时我也没印象，我感觉是三四个小时，应该不是，你六张哪哪可能半个小时玩一
0: 张，不会那么快吧
1: ？也不算太长吧，我记得。你玩那
0: 个嗯、玩那个就是说那个设置里边那什么地地地地下城冒险队了、啊、吗？啊，我我、呃、稍微玩玩就没没细玩，嗯啊、那那那也挺长的。那那我没，那那可以算一张、嗯呵呵啊、那个那其实那个挺有意思的，就是在那个一个一个挖那地下那俩俩俩人嘛、嗯，但是挖着挖着那那个那所谓的一个小剧场吧，嗯、最后也有反转和悬念，也那那也挺挺逗的，是吧？对，那个我倒没玩，因为当时主要是推主线嘛。对，反正基本上这游戏就是创意创意无敌嘛，就创意首先创意，然后其次就是画面风格非常的拿人。对，而但是我就我觉得他留后手，嗯，这不是他已经，这你是说,说留后手的话，对，我觉得我我感觉他他他留后手，他并没有把自己的创意完全发挥出来，有些谜题真的就是那种纯纯凑数，就为了多翻几页而已。嗯
1: ，就体体量尤其长度，对
0: 我感觉他那广度有了，但是深度深度他可能留了一
1: 些后手，对的，啊，未未来的作品嘛，没准儿其实我觉得这个系列
0: 能一直延续下去。嗯、如果我说挑春毛求疵的话，就是聊一点小小的问题，就是它那个操作稍微有点节奏、嗯、节奏有点慢，慢、呃、慢慢。我觉得更像是一种符特别符合 PC 操作习惯的一个。嗯、反正对，反正我觉得他那个人物走的上时间太慢了，慢慢的有点过了。对，对嗯
1: 、这这这是也没办法，都估计跟那个动画制作有一定、哦、关系。可能跟那,跟那动画你要走快的话，那
0: 帧数那个太快的、嗯、也不好看，是吧？对。嗯，但是还有一个，而且它地图本身也不大嘛。对，还有一个小毛病，就是不建议玩 PS 5 0 0你 PS 5 0 0死机。操，真他妈凶了！我都怀疑你俩怎么玩出来的<笑>对。对我第一次玩这游戏，我就在星聚家玩，玩了五秒钟就玩死机了，都才五秒钟，你他妈以为死的那会、就是，儿、呃？是五五五玩了三分钟，呃，五分钟也有了，<笑>就没五分钟了，顶多三分钟。像素不不不,不太行，不太行。呃<笑>，对我我都惊了，我通到通关没出现 bug， <笑>你一玩出一 bug， 我天，恶性 bug 还是？我惊了，<笑>我操，怎么玩出来？基本上我也很喜欢这游戏，但是说要要说，要说那个多惊喜呢，其实也算不上。你知道为什么嗯。因为在这游戏之前，我又玩，我也我也玩过一个，玩我现在孪生哥哥，孪<笑>、嗯、<笑>生哥哥。对。这个孪生哥哥叫什么呢？就叫“这里没有游戏”。There's i no game。这个游戏，如果说 RPG 时间的话，用一句话来形容，我的认为啊，就是同父异母的兄弟，<笑>就是各种巧思在里边吧，就是、嗯、就是他呢，算是爹和那个和美国妈妈生的。<笑>然后呢，这个那个《光之光之传说》呢，就是爹和那个亚洲妈妈生的，嗯，就是你可以明显看出这两个游戏，一个是美美式风格和日式风格的这种这种创意游、创意为先的游戏的那种区别，嗯、对，而就是主主主风格嘛，会会
1: 很明显不一样。但是他们的共通点就是有一个都非常优秀的一个基因，就是
0: 他们的 idea 都太牛逼了。对，就是这里没有游戏，典型就是那种欧美外向豪放。对，就是胡胡胡,胡扯瞎扯，然后就是那种、就是、就是夸夸张风格
1: 。对，然后那个 RPG 时间呢，就很明显是就是收敛，就是非内敛，就是非常内敛。细节嘛，对 ，RPG 冒险，
0: 一个有趣的童话故事。对，细节为先。其实我并不想说太多。其实那个 RPG 时间，我准备很多东西，但是我都没说。为什么不能说？你这游戏不能一说就没劲了，你就得自己去玩
1: 去。对，反正我。从头到尾吧，就是一直在给我一个特别新鲜的感觉，包括有很多转场，就是说，包括我刚才说最终 BOSS 战的那个形式，当时都玩的我，我、嗯、操，我这么牛逼吗？<笑>我操，怎么怎么想的？我操，太牛逼了！三百五
0: 到到这个 RPG 时间和这个这里没有游戏这两个游戏，我实际上都不想说太多，是吧？嗯，大家都是自己去玩。就是 t h e r e is no game 的话，其实我是去
1: 年的那个。年终总结的时候，我我当时想说的，但是阿进没让我说，他、嗯、说他他
0: 他准备玩完再再那什么，耽误一年。但是但但是好饭好饭不怕晚。还有一点什么呀 ？R R P G 时光实际上它的解谜逻辑内核有一些是反逻辑的，嗯，对，嗯、并不是太多，五分之一六分之一吧。对。然后这个这里没有游戏，你听那游戏名儿。嗯，他就是从头到尾跟你反着来这么一个玩意儿，就是你，就是你一定就是一要跟他，要跟制作组那个思路，就是一定要逆着他来。对你一定要先猛击自己后脑一下，把自己以前你所有玩游戏的思路、常规思想、常规思想，一，我全全全都抛弃掉，你才开始玩这游戏。就包括一开游戏的
1: 开始的 UI 界面，就那什么，就就。就觉得这个设计就绝了，嗯。就是他那开始图标设计特小，然后那什么退出，然后给
0: 你弄了一堆那个加加加重的那个符号，恨不得就手把着拿着拿着那个手去点那个退出了。嗯就是、我当时我说我到底给我我应该点哪个？我说啊不对,对，从头到尾就不让你玩这游戏。但是实际上他这是一个主题啊，大家玩通过就知道怎么回事。基本上这游戏就是一一个是反套路，一个是无厘头。嗯。他不是这里没有游戏吗？你点开始，呱唧，他给你一个大大大铁板啊，什么玩意儿？就那那 no game， 然后一大弹号。嗯。然后呢，你就那那那,那咋玩啊？点点呗，瞎他妈点点两下，弹弹弹弹号掉，弹号掉下来了。然后不是那个小圆球掉下来，包括那个板然后后来又变成那什么那个对呃弹那叫什么三维弹那个叫弹球，不是叫那弹珠台，不是就是那大弹珠，对对,对,对，就是一个底下一个横盖。那那那叹号那个叹号那数就是那个、就是那板然后那那那点就是那球儿，别别别别别别弹珠游戏，就是第二次还有个 game 了，<笑>这什么鬼？这都是最后，然后呢一直逗一个花瓣音说你他妈别玩了，这他妈不是游戏，你给我滚退出。对，不是它就叫 game 啊，我记得、嗯，反正基本上就是这么个就是这么个游戏了，咱们也不用别别别别说太多。如果说你按照以正常的那种解谜游戏去玩啊，你通不了关。其实是你习惯他的尿性以后啊，你就会不自然、不不自觉的跟他逆逆着反过来。对，因为因为你我们我们说嘛，你正常点来通不了关，就只要你那第一张就给你各各种各样套路的玩，就就玩弄你是吧？对，就不得不说这个游戏设计吧，就是在这种特反人
1: 类直觉的这种尿性下，你还确实能随着这个不断的深入理理解，你确实能理解作者的脑洞，然后去跟着。
0: 找到正确的这个解关方法。对你那一开始那个叹号变成弹珠台，你就觉得这游戏他妈就比较就就就就是野路子，你你你就应该你就从这一个设计，你就能知道这游戏是什么套路。所以说到时候你就得把你的思维给它基本上以百分之九十五的那种那种程度给它逆过来嘛，对、嗯，才能才能玩到这个游戏的亮点。而且他打完第一章之后，第二章那个福尔摩斯了、嗯，对，福尔摩斯实际上。也也是有很多的反套路，比如说那个，比如正面屏幕，它实际上它不是屏幕、啊。对，基本上就是咱们也不也,也不用说太多了，基本上就是这么一个风格。这游戏就是除了反游戏风这个风格，而且第二点就是那个幽默感。嗯，幽默就是就是那种跨越次元壁的，就
1: 是那种互相交流的那种感觉吧。就尤其那个旁白，就是 Game 这个旁白嘛。嗯
0: ，是就是说，甚至是说，就是说他还。就是这自嘲啊，说讽刺别人啊，嗯、什么讽刺你，嗯、讽刺玩家，什么乱七八糟的，就是基本上就是，就是说这游戏是又逗又葛又好玩，又、嗯、又又又又又,又让你欲罢不能，对，就是特别出彩的一款解谜游戏，嗯，就是说到这儿，基本上也就是咱们说的也差不多了，嗯，但是呢，最后还有一个小尾巴，嗯，就是给大家。推荐一个游戏中的游戏，其实也不是游戏中的游戏，就是说这 National Game 里边儿
1: ，里边有很多的元素
0: ，对，他恶搞了很多,的对很多的，对，大家玩一下玩就知道了。对，其中就是什么塞尔达什么的，就、嗯、很明显就是恶恶搞的对象嘛。对，其中其中有一个，它有一个小小彩蛋，就是它的一个解谜的解谜的一个点吧，就是出现一个 Over Cold， 就是特别冷，嗯。这么一广告牌但实际上，如果说大家玩过 Super Hot 这游戏的话呢，嗯、大家一看就知道这是在玩乐高尼塔。对，那但,但实际上 Super Hot 游戏是一个很
1: 有意思的。一个，它包括它分好像分为主机版跟 VR 版，我玩的是 VR 版，嗯、然后
0: 安俊好玩的主机版。对、嗯，索尼会员送的啊，谢谢吉木大叔啊，虽、嗯、然、嗯、我花钱了吧，呵呵呵，接受了。对，这其实这游戏一开始我是没想玩，因为它的卖相有点怪，嗯，就是一个。你你就是一个，它是一个第一人称视角的射击游戏。对，但实际上它不是射击游戏，它是一个战略游戏、嗯。为什么说它是一个战略游戏呢？实际上它就是有一个元素，它本质虽然说是一个第一视角动作射击游戏，但是呢，它那个目标都是一些红色的，就是人形的一些呃立体,、嗯立,体嗯、立体方块。嗯对对，几几何体吧，就是、任没有任何的，就是像那种模拟训练的那种程序里边所做出。对，你可以看出它这个人形那实际上根本不是人，就是一个就是一个对对对就是个几何体，的。对，就是、长方块，就是一就是几何体模型是吧？有有有身子，有胳膊，有腿有脑袋，但是实际上它根本也不是一个人，就是非常的挑人、嗯、这种美种风格。但是如果你就是赛博空间的那种感觉吧，嗯，它有一个元素啊，非常的有意思，就是你不动。敌人也不也不动，就相当于是一个子弹时间似的那种感觉了。对，所以说呢，这看似这么一个简单元素的这么一个体现，就把这个射击游戏啊，就走出一个野路子来。因为什么呢？因为说大家知道这个 FPS 是一个高节奏的游戏类型嘛、嗯，就是考验反应、准确度什么的。但是呢 ，Super Hot 不一样，嗯，它是敌不动你不动，然后呢，敌你动多快。敌人动多快，你以你以全速前进，敌人就以全速来打你。对，然后呢，你慢慢挪，敌人也慢慢蹭，慢慢,慢,慢,慢,慢蹭。所以说，刚才我
1: 说这是一个策略游戏。对，你需要根据你现在所在位置、敌人的站位情况去
0: 规划你规划、啊、你下一个挪的那个方向和那个挪的那个动作。对，对你的动作。而且他那个你慢慢制定好动作啊，然后呢，你一看这个状况不对，因为你有足够时间去思考嘛。就不像传统的 LPS， 你可能躲不过去了什么的之类的，或者说被人围攻了，他敌人射出的子弹，他是慢慢一点一点一点一点一点朝你过来的。对，所以说你有很充分的时间往左躲,躲，往右躲，或者什么怎么着的，说跳还是怎么着，跳不管用，跳是作死。然后反正基本上就是这么个意思嘛。对，就是跟你玩子弹时间，你就是逆奥。对你就是那个，我就是救世主。你就是那个，你叫谁？你叫那叫基努里维斯？不是基努里维斯，快银啊，快银。但是没，但是没有这么玄乎啊，你并没有比别比,比别人快多少，因为永远敌人比你数量多很多、嗯，而且他会以一种你意想不到的角度去出现，因为都是三维生成的那种训练式的东西，对，他会瞬间出现在你看不到的角度。你还得四处去观察一下，对，下一步该怎么？有可能你就突然就被人阴了，就死了。对，反正基本上就是你如何运用你这个手里这把枪，或者说你周围那些地方枪，或者说拿着拿着拿着敌人的这个武器，或者什么瓶子什么的，嗯、就反正所有你能拿的东西，怎么能够在敌人不打着你的那个前提下，把所有敌人都干死？了。对，然后这是一个策略游戏，反正我觉得。如果说你听我这么说没劲啊，但是如果说你玩一下的话，你感觉是还是挺有意思的、嗯，尤其是你的策略都非常有效，你的反应、你的判断都非常正确的前提下，这个转快感一下就出来了。对，其实我个人更推荐是 VR 版
1: ，代入感更强
0: 。嗯
1: ，怎么说啊？就是说你，就是说你拿瓶子去砸人，然后接住他掉的手枪，然后。在那个你的动作在在一射击，嗯、就是完全是就等于你主人公合二为一的那种、嗯，你就是尿了是吧？对，就是那种代入感，就是无与伦比的。嗯，确实是计划非常好玩的游戏。
0: 唯一的缺点就是你动的时候比较累，嗯、<笑>你也给动了。那不玩 VR， 的不玩 VR 不就不能动了吗？是不是？嗯、对，就是就是累一点，但是代入感特别强。对，尤其是什么呀？尤其是那种敌人火力特别猛。然后你就在你子弹子弹区间里面闪转,转腾挪，一看没枪了，直接把那枪然后拽拽出去，然后把那个敌人打打蒙。他手里又比如一号一号打你，然后二号过来了，你把枪扔在扔在二号脑袋上，二号用二号枪把一号崩了，又躲过三号埋伏什么的，兵荒一一通操作猛如虎，最后一过关数据一出来，哔哩吧啦哔哩吧啦，你觉得你就是枪神，对你就是发哥，对，就是那种感觉，就是以一敌百的那种快感。对，基本上就是。这游戏也也是，其实也是一个老游戏了，嗯，反正就是现在来玩的话，如果你没玩过的话，或者说你这个想感受一下另类的这种这种策略感吧、嗯，你可以尝试一下，嗯、对，这挺好玩的、啊，我觉得还挺有意思的，对，嗯，能说的也经差不多了，对，反正还有很多不能说的东西。你怎么又来了？付费 DLC 啊，你就憋着憋着挣钱了。嗯，对，付费第二 c 你自己新开一电台。<笑>对随，最后最后，吧，咱们基本上听到这期节目的时候。可能也就大年初一或者大年初二，嗯，咱们最后最后吧，也就是已经正式步入兔年
1: 了，祝大
0: 家兔年身体健康啊、嗯，多多保重大、嗯、
1: 对，然后我
0: 就骑着我现在小摩托去飙车去了。我，您您等会儿，你你你,你,你骑啥？嗯。小摩托。我得注意安全。京剧最近新添了一爱好是吧？对，就是飙车。嗯，就是自自那个自、哦、压弯儿，压弯自己跟自己残影飙，你知道吗？自己跟自己残影,<笑>己己残影<笑>挑挑非常危险，非常危险！挑,险挑,挑
1: 战挑戰,挑战四环最<笑>最强压弯的角度，<笑>零度角<前>儿，干<笑>啥
0: ？您您您现在现在压弯儿？<笑>弯<笑>现在星际星那，我感觉他星际现在那种状态还还不错。就是说，工作虽然有压力吧，但是也开辟了一个新的爱好。就出去兜兜兜风是吧？对，今年很荣幸的拿到了摩托车驾
1: 照，嗯、然后社会社会不稳不稳定因素加一。对，然后开始玩玩玩摩托车什么的了，然后多出去走走也、就是行。
0: 换换
1: 个，别天天跟你这小屋子里憋着嘛，啊，你小屋子里，关键是游戏收藏，守着
0: 守着这些产业的。对，守着这些产业乐
1: 。这产业
0: 哦。哎，对，你说你憋这屋子，你说,说那什么？你前一阵跟屋子里憋憋了几天？呃，
1: 大概就是这回年底的疫情吧，跟屋子里大概给一个多月没出门吧。
0: 嗯
1: ，不是，你们这封了那么这么长时间了啊？没有，我只是说没出这个院的大门。然后集中隔离的话，就是在屋子里就是不出屋，呃、就是、连上厕所都不让的那种。有有可能不知道，我现在这我们录音这个环境，我们现在是在一四合院里。
0: 呃不，不，也不四合院吧？别说那么高档，就是一个这边这
1: 这就是一四合院。行行行，这就是一四合院。四合院，四那这二环里一四合院嘛，就是说住四二都知道，就是屋内基本来说是没有什么厕所的嘛，嗯、就是都会有那个院内会有一个公共厕所。然后但是疫情那个期间呢，就是说我们院内有一个年纪大的一个奶奶阳了，后来居委会就把我们这个整个院就封了嘛，嗯、整个院就封了。然后后来呢，就是说公共厕所也不让去了，那怎么解决呢？街街街道真他妈有法儿啊！每每户发一发一坛鱼不是发一脸盆啊，就坛鱼哦行，每户发一坛鱼你知道吗？我他妈看这东西的时候，我就我就倍感不必要，你知道吗？<笑>这东西我都多少年没见过。然后后来问我,我说：“这个啥情况啊？”就是你你要有那个人有三级嘛，你套个塑料袋是吧？你就屋内解决就完了。然后那个然后。然后把塑料袋系系紧，然后你扔到扔到门口，到时候会有专人处理。戏剧那个就返返璞归真了一下我操！我他妈从我想四四岁还是五岁，我们家拆迁以后就再也没
0: 他妈的见过团圆的东西了、嗯。有画面是吧？太他妈可怕的这个疫情。现在不也不封控了吗？是吧？和和团圆说再见了。是还是还回去了，还是直接扔扔了？我妈我妈见识多了，操<笑>！扔，扔都得了，你不还不还还给社区？<笑>疯了！我都里边
1: 就加点料，我带着套着塑料袋还的是吧？疫<笑>情居居家，但是这一个多月过的是我今年最舒爽的一个。<笑>提前过年，对啊，这放假，哎呀，爽疯了！要不要
0: 不然这个放假我估计《宝可梦》柱子我还真玩不通。现在说的挺可乐的，实际上他妈的谁谁谁谁谁苦谁知道。反正就是就是、嗯，咱咱咱们还是那句话吧，就是大家都注意安全，比比比毕竟在，毕竟咱们还有那个更多的仗要打，更多的官要过、嗯。对
1: ，那么就是二三年吧，继续塞尔达，马上就来喽
0: 。嗯、呵呵我记得你七亿星币。啊、嗯，等等等中文，行行行，没问题。行，那最后最后跟大家说一声再见。吧。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<笑>告诉你一个秘密，饭堂电台十岁了，在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果播客、小宇宙播客以及 QQ 音乐中收听我们的节目。另外，要关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是1 5 5 6 1 7 0幺四，快来加入我们吧。